0: Ja, das ist die Kurzform all meiner Bücher bisher, ähm, ein neues ist ja äh, auch schon wieder rausgekommen, sind gar nicht alle da, das neueste, das neueste ist Noah, über das ich dann morgen ein bisschen mehr erzähle und das brandneueste, das erst auf den Markt kommt im Juni, das ist dann Abraham, also es läuft was, es läuft was, aber ich möchte euch heute ähm, nicht in die Geschichten meiner Bücher hineinnehmen, sondern in meine eigene persönliche Geschichte und äh, Ganz am Anfang habt ihr ja diese Geschichte gesehen, die ich äh, mein erstes Buch, das ich mit fünf Jahren meiner Mutter diktiert habe. Und das ganze sechs Seiten hatte. Mein erstes Buch. Und jemand hat mir mal bei einem Event gesagt, hast du gemerkt, dass das eigentlich deine eigene Lebensgeschichte ist, die du da quasi prophetisch reingenommen hast? Und ich so, was? Und dann habe ich es plötzlich kapiert, das stimmt. Diese ganze Sache mit diesem Baum, der, der, der Vater hat ihn ja umgehauen mit dem Beil und er hat gedacht, jetzt sei der Baum kaputt und so. Und dann war aber die Wurzel noch drin im Boden und deswegen hat dieser Baum wieder begonnen zu wachsen. Das ist die Kurzfassung meines Lebens. Es ist wirklich unglaublich, denn auch ich habe tatsächlich meinen Lebensbaum, wenn man so will, im übertragenen Sinne, der hat Axthieb um Axthieb bekommen, bis er umgefallen ist. Aber Gott sei Dank, die Wurzeln sind drin geblieben. Denn meine Wurzeln waren und sind noch immer bis heute in Jesus gepflanzt. An den Wasserbächen, wie es in Psalm 1 so schön heißt. Und deswegen hat mein Baum wieder begonnen zu wachsen. Aber heute möchte ich euch ganz speziell von diesen Axthieben erzählen. Und wie ich davon befreit wurde. Denn es geht hier wirklich stark um das Thema Vergebung. Und das Gute ist... Alles, was ich heute erzähle, kann ich erzählen. Es ist schon passiert. Das heißt, es ist wirklich Vergebung hat stattgefunden. Ich stehe heute vor euch und bin nicht mehr da drin. Das heißt, das ist wirklich die die ganz gute Nachricht. Denn einiges, was ich erzähle, ist wirklich heftig. Aber es ist vergeben. Das kann ich wirklich heute sagen. Es ist vergeben. Ich habe das erfahren dürfen und vergeben dürfen. Äh, genau mit 15, ich habe ja immer geschrieben, geschrieben, geschrieben. Mit 15 Jahren stand ich dann vor einer ganz wichtigen Entscheidung. Ähm, ich habe mein erstes Manuskript verfasst, das ich dachte, das, ist jetzt, das kann veröffentlicht werden. Habe das äh, sechs verschiedenen Verlägen geschickt und drei wollten es. Der eine war christlich, die anderen beiden waren nicht christlich. Alle wollten es. Aber die nichtchristlichen Verlage haben mir ges gesagt: Wir nehmen es, wir veröffentlichen es, aber du musst Gott rausstreichen. Und dann musste ich mit 15 Jahren musste ich mich echt entscheiden, was ich mache, ähm, denn ich habe mir so vorgestellt mit 15 oder ich meine, ich könnte ja wahnsinnig berühmt werden. Also die wahnsinnsberühmte berühmte Sch 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 Schriftstellerin und in der ganzen Welt wird man meine Bücher lesen und so. Man hat ja so seine Vorstellungen, Millionen von Büchern und so. Ich muss ja nur Gott rausstreichen und dann kann das passieren. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil Gott hat schon immer in meinem Leben so eine wichtige Rolle gespielt und ich bin christlich aufgewachsen, ganz behütet. Aber mit 13 Jahren habe ich ganz, ganz, ganz bewusst und ganz schlecht mein Leben Jesus übergeben. Weil ich mir war irgendwie ganz klar, entweder ja oder nein. Es gibt so wie kein Zwischending. Entweder sage ich ja zu Jesus und folge ihm nach und möchte, dass er in meinem Leben ist. Oder ich sage nein zu Jesus. Und dann lebe ich mein eigenes Leben. Und ich habe mich mit 13 entschieden, nein, ich will, dass er in meinem Leben ist. Ich folge ihm nach und was das Schreiben angeht, das war mir immer klar, das hat mir Gott gegeben. Das ist eine Gabe. Das, niemand wusste, woher das kommt. Nur einfach, ja, es, es ist von Gott, weil niemand in meiner Familie hat so geschrieben wie ich. Das ist einfach, ich, ich musste einfach schreiben, ich konnte gar nicht anders. Von klein auf immer. Und deswegen war mir klar, Gott darf nicht aus meinen Geschichten rausgestrichen werden. Das wäre wie ihn verleugnen irgendwie. Das kann ich nicht machen und deswegen habe ich ihn drin gelassen und habe das nie bereut, bis heute nicht. Nach so vielen Büchern, er kommt immer drin vor, weil für mich ist es das allerschönste, wenn ich Rückmeldungen kriege, wo jemand sagt, Mensch, dein Buch hat mein Leben verändert. Oder Mensch, ich ich bin Jesus näher gekommen durch dein Buch. Und das sind unglaubliche Komplimente, die ich dann, wo ich denke, deswegen schreibe ich. Genau deswegen schreibe ich. Das ist wunderschön. Hätte ich Millionen von Büchern verkauft und wäre berühmt in der ganzen Welt, aber ich würde nicht solche Rückmeldungen kriegen, dann wäre es nichts wert. Und deswegen habe ich diese Entscheidung nie bereut. Ja und dann ähm, kam das Nächste, ich, ich habe ja dann das einem christlichen Verlag gegeben, damals hieß es noch Schulte und Gerd, heute ist es Gerd-Medien. Und so hat dann meine schriftstellerische Karriere gestartet als Teenie. In den langweiligen Mathestunden habe ich dann jeweils geschrieben, weil die wollten schon das nächste Buch. Und ich war ja Schülerin, musste ich irgendwann diese Bücher schreiben. Und dann, ähm, als ich dann die erste Serie fertig hatte, hat mein Verlag gesagt: Was schreibst du als nächstes? Vielleicht könntest du ja als Idee, vielleicht könntest du was über Straßenkinder schreiben. Und ich habe nichts über Straßenkinder gewusst. Uh, und habe gedacht, das ist, klingt spannend, ja, das, das könnte ich machen, ich versuche das. Habe ich mir überlegt, wo, wo gibt es denn Straßenkinder? Naja, in Brasilien zum Beispiel gibt es Straßenkinder. Okay, ich fliege nach Brasilien, ich lerne Portugiesisch und dann schreibe ich ein Buch über Straßenkinder. Das war mein Plan. Ich bin also nicht als Missionarin nach Brasilien, ich, ich, ich bin, um ein Buch zu schreiben. Aber als ich dann da war und, und diese Straßenkinder kennengelernt habe in Sao Paulo, und vor allem ein Straßenjunge, der hat mich am Schluss, und ich konnte ja wirklich kein Portugiesisch, ich konnte ihm ja gar nichts geben irgendwie, und der hat mich am Schluss umarmt mit Tränen und gesagt, Damaris, komm zurück, wir brauchen, hier, wir brauchen dich hier. Ich dachte, Mensch, das, das hat mich so, so bewegt. Ich habe den ganzen Flug von Sao Paulo nach Zürich nur geweint. Das hat mich so bewegt. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, ich mache jetzt einen Deal mit dir. Ich mache immer so Deals mit Gott, manchmal sind die ein bisschen schräg. Also einen Deal habe ich da eben gemacht und Gott einfach gesagt, okay, wenn du wirklich möchtest, dass ich nach Brasilien zurückgehe, dann musst du mir das ganz klar zeigen. Denn eine Missionarin aus Brasilien hat mir ganz klar gesagt, hast du keinen Ruf von Gott, gehst du kaputt dran. Du musst eine Berufung haben, sonst gehst du kaputt dran habe ich Gott gesagt, okay, also da musst du mir jetzt helfen. Ich habe gehört, es sei ganz schwierig, ein Visum zu bekommen. Wenn ich eins bekomme, dann ist es für mich die Tür auf, du willst, dass ich nach Brasilien gehe. Dann habe ich die Papiere alle ausgefüllt, die man ausfüllen muss, bin in Zürich aufs Konsulat, brasilianische Konsulat, lege da die Papiere hin und es dauert Monate, bis man vielleicht ein Visum bekommt. Und dann guckt er mich an und sagt so, also, äh, ja, was wollen Sie denn machen in Brasilien? Und ich so, ja, ich, ich möchte Straßenkindern helfen. Dann sagt sie, ach, ist das eine coole Sache. Bumm, Stempel rein. Guten Flug. Und ich so, was? Was? Ich habe ein Visum. Naja, das heißt ja wohl, ich soll jetzt dahin fliegen. Und das habe ich gemacht. Und dann äh, bin ich in Brasilien, Sao Paulo, gelandet und ähm, habe mich dort begonnen, in einer Organisation für Straßenkinder zu engagieren. Und es war unglaublich. Also insgesamt bin ich acht Jahre in Brasilien gewesen und es hat wirklich mein Leben extremst geprägt. Ich habe in dieser Zeit Gott so stark und so krass erlebt, wie in meinem ganzen Leben sonst nie. Aber ich habe auch den Teufel so krass und stark erlebt, wie in meinem Leben noch nie. Also es kommt mir so vor, weil wenn die Finsternis ganz finster ist, dann, dann leuchtet das Licht auch viel heller und das, die, die Gegensätze waren so krass. Ich möchte euch so ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel... Ähm, von, von einer wirklich finsteren Situation, äh, die ich einmal erlebt habe. Ähm, wir hatten ein Nachtprojekt, das heißt, die Jungs, es waren nur Jungs, die sind dann da reingekommen. Wir haben sie nach Waffen untersucht und so. Die haben immer ihre Waffen und Messer mit dabei gehabt. Dann haben wir die schön zur Seite gelegt, damit sie sie am nächsten Tag wieder mit nach draußen nehmen können. Also verrückte Sache. Und dann sind da so drei Kerle reingekommen. Und die haben sich ganz vorne in die vorderste Reihe gesetzt. Und ich habe jeweils Andachten gemacht, Gitarre gespielt und ihnen von Jesus erzählt und die drei starren mich so an. Und ich kann euch sagen, ich habe das vorher und nachher nie wieder erlebt. Es war tatsächlich so, als würde ich dem Teufel in die Augen blicken, als würde er mich anstarren. Es war extrem gruselig, drei Jungs und es ist das erste Mal gewesen in meinem Leben, dass ich nicht über Jesus reden konnte. Es ging nicht. Es war wie blockiert, ich, ich brachte das Wort, wirklich das Wort Jesus nicht über meine Lippen. Und die haben mich nur angestarrt, so ganz finster. Und dann habe ich innerlich gekämpft und gekämpft und gekämpft und habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist ein christliches Projekt und du bist hierher, nee, nee, nicht da, der Teufel da. Nee, das kann nicht sein, dass ich hier nicht über Jesus reden kann. Und irgendwann habe ich es dann hingekriegt und den Namen Jesus ausgesprochen und sofort, bumm. War das Düstere in diesen Augen weg? Sie sind ganz unruhig geworden und dann sagt, ach, wir gehen wieder. Und dann sind sie wieder gegangen. Das war so ein Erlebnis, ein, ein wirklich düsteres Erlebnis. Aber wie gesagt, ich habe auch das andere extrem erlebt. Gott in dieser Finsternis. Ein wirklich starkes Erlebnis war zum Beispiel von einem Jungen, der, der hieß Leandro. Wir haben ihm alle den Chinho gesagt, das heißt kleines Zähnchen, weil sein sein Vorderzahn war so abgebrochen, durch irgendeine Schlägerei oder so, glaube ich, weil er war sehr gewalttätig und kein Projekt wollte ihn mehr, weil er immer alle, er wurde immer sehr, sehr aggressiv und dann hat er zugeschlagen. Und bei uns durfte er noch sein und es war so ein Riesentyp so. Und dann kam er eines Tages so ganz verstört kam er in unser Projekt. und Ich sagte, Leandro, was ist denn los? Und er so, Damaris, du glaubst nicht, was jetzt gerade passiert ist. Und dann hat er mir erzählt. Er hätte einen Typen umbringen wollen und wenn die, das sind Kinder, Kinder, Jugendliche und wenn die das sagen, dann meinen die das auch so. Also das heißt, er wollte einen umbringen, der ist ihm irgendwie blöd gekommen, dann hat er sich eine Waffe besorgt und ist unterwegs gewesen, um diesen Kerl zu erschießen. Und dann unterwegs, als er unterwegs ist, plötzlich hörte er eine Stimme hinter sich. Leandro, kehr um. Es war aber niemand da. Und er hat dann mich, mich so angesehen, mir das erzählt und gesagt, Tamaris, ich glaube, das war Gott. Ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Und ich sage, ja, ich glaube auch, ist das krass. Das ist ja Wahnsinn, ich kann selber was nicht glauben. Sowas habe ich ja noch nie erlebt, wie, wie Saulus Paulus so, also krass. Und dann hat er übernachtet äh, im Projekt und am Morgen kommt er zu mir und sagt, Tamaris, ich habe heute Nacht was Unglaubliches erlebt. Ich bin aufgewacht, mitten in der Nacht und ich hatte Tränen in den Augen. Das ist bestimmt, weil Gott hier ist. Das war der Heilige Geist, nicht wahr? Deswegen habe ich im Traum begonnen zu weinen. Und ich so, boah, das ist ja unglaublich. Und also das, das sind dann so Erlebnisse, wo, man, wo wir wirklich Gott erlebt haben. Und... Ähm, ja, aber eben wo, wo Gott wirkt und, und der Teufel ist eben auch nicht weit in dieser Situation überall. Und ich habe, was ich dann ganz krass erlebt habe in dieser Zeit in Brasilien, ist, sind Angriffe. Jetzt kamen eben diese Axthiebe. Denn der Teufel hatte ja keine Freude, dass ich mich da investiere in diese Straßenkinder Also musste er mich irgendwie ausschalten. Und, und so hat es dann begonnen, ich greife da auch ein paar... Beispiele einfach heraus, damit ihr versteht, was da alles abgegangen ist. Einmal ähm, zum Beispiel habe ich gemerkt, dass unsere, unsere, ähm, unsere Chefin und sie war logischerweise Christ, war ja ein christliches Projekt, sie war Christ und sie war Pastorin und sie hat geklaut. Sie hat einfach aus der Kasse vom Projekt jeweils Geld geklaut. Ich habe das rausgefunden und dann habe ich sie vor der ganzen, vor dem ganzen Team habe ich sie zur Rede gestellt Ich gesagt, ich weiß, du, Du, du bedienst dich aus der Kasse, das ist nicht richtig. Dann ist sie so wütend auf mich geworden und hat kein einziges Wort mehr mit mir geredet, ist aufgestanden, rausgegangen, hat dann nur noch über Vermittler mit mir geredet. Das heißt, wenn ich hier stand und hier jemand anders, dann hat sie mit ihr gesagt, sag dieser Frau neben dir das und dies. Also sie hat mich nicht mehr angesprochen und hat einem meiner besten Freunde, der auch im Team mit dabei war, der Waldir, über den habe ich auch ein Buch geschrieben, weil er Straßenjunge war und er hat mir dann erzählt, sie hatte ihm gesagt, weißt du, wenn ich Damaris auf der Straße sehen würde und ein Auto würde sie überfahren und sie wäre noch nicht tot, dann würde ich mein Auto holen, ich würde drüber fahren und sicher gehen, dass sie wirklich tot ist. In der Hölle soll sie schmoren. Und das war heftig, das zu hören, dass das über mir ausgesprochen wurde von einer, von einem Christ, von einer Pastorin. Und das, hat, das war so ein Axthieb, ein erster wirklich heftiger Axthieb. Und wisst ihr, ich bin so behütet aufgewachsen, ich, ich habe immer nur an das Gute ge geglaubt, allgemein in den Menschen. Und, und Christen ja sowieso. Und dann habe ich plötzlich sowas erlebt und das, das, hat, das hat was mit mir gemacht. Aber man vergibt ja, ich bin ja Christ und ich vergebe und ich habe ihr vergeben. So heißt es ja schließlich auch in der Bibel, wir sollen einander vergeben. Steht auch auf dem Kärtchen, das jeder auf dem Stuhl hat. Wir sollen einander vergeben, habe ich gemacht. Aber irgendwie hat das in meinem Herzen nicht funktioniert. Hat einfach irgendwie die Gefühle hier drin, die waren ganz anders. Aber ich habe Gott gesagt, okay, keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Ich vergebe ihr ja, wie du sagst. Jetzt, ich gebe es einfach jetzt dir ab, du machst jetzt, guckst jetzt, weil ich, keine Ahnung, die Gefühle, keine Ahnung, was da los ist. Ist alles ein bisschen schräg. Und dann ist das Nächste passiert. Dann ähm, hat, hat einer meiner besten Freunde mich ausgeraubt. Und zwar ging es um viel Geld, nicht nur 1.000 Franken, Euro, was ihr da gespielt habt. Es ging um 20.000 Euro. Und zwar, ich war auch ein bisschen naiv, muss ich gestehen. Ich hatte 20.000 Euro mit dabei, die ich umwechseln wollte auf der Bank, um ein Straßenkinderhaus zu renovieren. Die Bank hatte schon zu. Es war Freitagnachmittag um vier und ich musste dann mit diesem Geld halt warten bis Montag und habe das in meinem Schrankfuß versteckt und erzählt das meinem Team, das waren auch meine besten Freunde, sollte man nicht machen. <lacht> Jedenfalls am Montag war das Geld weg und ich wusste nur einfach, einer meiner besten Freunde hat mich soeben ausgeraubt. Und dann ist die Polizei gekommen, es war wie in einem Agathe-Christi-Film, wo du da die, einer der Schuldigen war ja mit dabei und ich wusste nicht wer. Und es waren doch alles meine Freunde. Und das war so ein Axthieb wieder. Und das hat einfach so vieles in mir zerbrochen, weil ich plötzlich merkte, die Welt ist doch ein bisschen anders, als ich dachte. Und da gibt es Dinge, die passieren. Das, das hätte ich nie gedacht, dass, das, dass Menschen das tun, dass Christen das tun. Und dann habe ich wieder, habe ich Gott gesagt, aber ich vergebe ihnen. Ich vergebe ihnen, du sagst, wir sollen vergeben, ich vergebe ihnen. Und dann habe ich das manchmal sogar rausgeschrien, auf den Knien habe ich gesagt, ich vergebe ihnen, ich vergebe ihnen. Aber innerlich hat sich immer noch nichts verändert. Und dann war noch ein letzter Axtieb, es waren viele, viele dazwischen. Aber ich greife nur die Schlimmsten raus. Der letzte Axtieb war dann, ähm, als ich dachte, ich würde ein Dauervisum bekommen, ich hatte es beantragt und ich ging äh, zu der Fremdenpolizei, heißt es glaube ich, wo man das Visum dann kriegt, gebe den Pass, freue mich auf mein Dauervisum, dann kriege ich den Pass zurück mit einem Stempel drin und da steht, ich muss das Land innerhalb von acht Tagen verlassen oder ich komme ins Gefängnis. Und ich so, was? Das ist nicht euer Ernst? Da habe ich gefragt, was, wie, 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 ich dacht, dachte, ich kriege jetzt mein Dauervisum. Dann sagt sie, ja, ja, dachten wir auch. Aber deine Chefs sind gekommen und haben uns gesagt, wir sollen dir das Visum streichen. Wir haben ihnen gesagt, das machen wir nicht, das, das ist nicht üblich. Und sie haben darauf bestanden, dass wir das tun. Und ich so, wusch, so ein Axthieb. Und da, das war dann wirklich heftig. Und ich habe gespürt, dass etwas in mir hochkommt, das habe ich vorher so nie gekannt. Bitterkeit. Bitterkeit. Und ich weiß noch, viele Jahre vorher, als ich das erste Mal in Brasilien war, habe ich verbitterte Missionare kennengelernt. Und das fand ich so komisch, weil ich dachte, wie kann man als Missionar, wenn man Gott so nice, ist, so dient, wie kann man da bitter werden? Da habe ich mir geschworen, ich werde nie bitter. Ich bin Christ und das mache ich nee, Das passiert mir nie. Ja, es ist mir passiert, es ist mir passiert, weil so viele Axthiebe an meinem Lebensbaum quasi gekommen sind. Da war eine Bitterkeit in mir, ist hochgekommen und ich wusste nicht, was dagegen tun. Und ich habe einen Spruch mit dabei, was Bitterkeit ist, vielleicht kannst du den mal zeigen, so, genau. Den habe ich mal irgendwo gehört, der Spruch, der passt wirklich. Bitterkeit ist, wenn du einen Giftbecher trinkst und hoffst, dass der andere dran stirbt. Und das stimmt wirklich. Also so hat sich das angefühlt. Weil ich dachte, die, was die mir angetan haben, ich habe ihnen ja vergeben, aber was die mir angetan haben, quasi man denkt dann, es soll ihnen alles Schlimme passieren. Aber eigentlich, wer drunter leidet, das war ich. Ich bin innerlich schier kaputt gegangen dran. Aber das Fiese war ja, ich wusste nicht, wie ich dagegen ankommen soll. Ich wusste nicht, was ich dagegen tun kann. Ich war auch ehrlich ein bisschen sauer auf Gott, weil ich ihm gesagt habe, ich mache alles schön brav, wie es in der Bibel steht und es funktioniert nicht. Was mache ich denn falsch? Und ich habe es nicht rausbekommen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann ähm, habe ich Gott gesagt, aber ich will ja eigentlich weiter unter Straßenkindern arbeiten und du musst mir jetzt einfach sagen, wie es weitergeht. Ich konnte dann nämlich wieder als Tourist nach Brasilien zurück ähm, und habe dann einfach, ich, ich habe dann so wieder einen Deal gemacht mit Gott und habe ihm gesagt, ich setze mich jetzt in einen Park unter einem Baum und ich stehe nicht wieder auf, bevor du mir nicht sagst, wie es weitergeht. Es war ein blödes Gebet, denn ich bin da gehockt und gehockt und gehockt und es ist nichts passiert. Gott hat einfach nicht gesprochen. Und mein Hintern hat schon wehgetan und irgendwann so, als ich dachte, ach, es ist mir auch egal, jetzt stehe ich auf, das ist mir zu blöd. Plötzlich hatte ich so einen Einfall: so, schreib doch wieder mal ein Buch. Und ich dachte so, oh, Buch, weil ihr müsst verstehen, ich ticke Buch, ich bin Buch, ich lebe, atme Buch. Wenn ich irgendwo eine Story höre, denke ich, oh, Buch. Und ich habe gedacht, das ist eine tolle Idee, ich schreibe ein Buch. Über wen könnte ich ein Buch schreiben? Und dann ist mir so ein verrückter Kerl eingefallen. Ich habe ein Bild dabei, wie wir uns, als wir uns gerade getroffen hatten. Da steht, glaube ich, Dimitri und ich irgendwie so, ja. Das war kurz bevor mich das Projekt rausgeschmissen hat. Äh, zwei Wochen vorher, genau gesagt, ist dieser Typ ins Projekt gekommen. Der hat in einer ganz verrückten Band gespielt. No Longer Music heißt die heute noch. Äh, von ähm, wie heißt es das? Ha? David Pierce, ja irgendwie so. Die, die, die machen verrückte Dinge. Die, die, die treten so in satanistischen Clubs auf und predigen dann das Evangelium. Also ziemlich verrückt. Und er war in dieser Band. Und ich dachte, wenn die so verrückt sind, dann können die auch meinen Straßenjungs was von sich erzählen. Und er erzählte den Straßenjungs, dass er im Gefängnis zur Welt gekommen ist, dass er Drogendealer gewesen ist, auf der Straße gelebt hat und dass er dann zu Jesus gefunden hat. Und ich fand, da habe ich mich an den erinnert und gedacht, oh, das ist so ein cooler Typ. Ich schreibe ein Buch über den. Habe ihn angefragt, er lebt in Amerika, in North Carolina. Und er sagte, ja, und dann kommst du halt vorbei und schreibst ein Buch über mich. Und dann bin ich da hingeflogen und als ich aus dem Flugzeug stieg, habe ich mich verliebt. <lacht> und es war wirklich so kitschig wie im Film, so, so wirklich mit Schmetterlingen und allem, wirklich innerhalb <lacht> zwei Stunden war ich hin und weg von dem Typen Dimitri und dachte, ach, da ist der Wahnsinn. Und dann hat er mir ähm, seine Arbeit gezeigt. Er hat nämlich im Wald von North Carolina eine Drogenreha errichtet. Da sind einfach Jungs vorbeigekommen und die wurden wirklich frei von Drogen. Und als ich dahin kam, das Erste, was ich sah, war so ein, ein junger Mann, blauhaarig auf einem Baum. Und er winkt so runter und ich so hoch und fragt Dimitri, wer ist das? Und er sagt, das ist, das ist Adam, der leitet das Ganze hier. Und ich so, okay, bei euch hocken also die Leiter auf den Bäumen, das ist mal was Neues. Und dann sind wir hier in diese Scheune rein. Und ihr seht da diese Arme und, diese, diese, und er hat gesagt, das ist unsere Kirche, die heißt Open Arms, weil jeder willkommen ist. Als ich da reinging, kommt mir ein lebensgroßes Huhn entgegen. Ich denke, so also so ein Huhnkostüm und ich, ich frage so Dimitri, wer ist das denn? Dann sagt Dimitri, keine Ahnung, er ist eines Tages aufgetaucht, nie wieder weggegangen, wir haben nie sein Gesicht gesehen und ich habe ein Bild von dem Huhn, da, da seht ihr das Huhn? Also, und ihr seht wahrscheinlich dem Bild auch an, es waren wirklich schräge Typen da. Also ganz seltsame Leute, wirklich, wirklich. Von jedem könnte ich eine Story erzählen, da stehen euch die Haare zu Berge. So schräg sind die. Und dann hat der Blauhaarige, jetzt weiß ich nicht, wo er ist, jedenfalls, das, glaube ich, der hat vielleicht das Foto gemacht, der Blauhaarige, plötzlich sagt er, kommt, wir machen Worship. Dann haben sie eine Gitarre geschnappt, er hat sich eine Gitarre geschnappt, hat begonnen, Worship zu machen. Und ich kann euch sagen, plötzlich war die Gegenwart Gottes so stark, so stark. Und ich glaube, ich habe noch nie so stark Gottes Gegenwart gespürt, mit diesen Leuten hier. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja krass. Eigentlich ist es genau das, was in der Bibel steht. Irgendwo in Jesaja, den Vers, weiß ich nicht genau wo, aber da steht, wo Gott wohnt dass er bei denen wohnt, die zerbrochenen Herzens sind und gebrochenen Geistes. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Genau da habe ich ihn erlebt. Und da habe ich mich wirklich in Dimitri verliebt. Und habe gesagt, das wird mein Mann. Der ist so cool, der passt zu mir. Da habe ich Gott gesagt, aber ich bin sehr romantisch. Ich möchte, dass er mich um meine Hand hält. Das wäre hübsch. Aber ich habe ihm nichts gesagt. oder? Das ist völlig verrückt. Und er auf der anderen Seite hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Er ist unterwegs gewesen nach Hause, er hat in einer WG gewohnt, fährt im Auto und plötzlich hört er akustisch Gottes Stimme, die ihm sagt, sie ist deine Frau. Und er so, aber ich kenne sie ja gar nicht. Und Gott so, aber ich kenne sie, sie ist deine Frau. Und dann, er so, wow. und dann ist er nach Hause, kommt so rein in die WG und äh, weinend und dann fragen ihn die WG-Bewohner, was ist denn passiert, ist jemand gestorben? Und er so, nein, ich heirate. <lacht> und dann sagen sie, ja, Ja wen denn? Ja, diese Frau, die, diese Damari Gomel die mich da interviewt, die, die heirate ich. Was? Ja, weiß sie das? Nein! <lacht> ja, wirst du sie ja sagen? Nein! Und dann, ähm, mir ist Parallel dazu habe ich eine Pizza gegessen, die ist mir nicht bekommen und ich lag im Bett. Und ich war grün im Gesicht und mir war übel. Und dann kommt Dimitri rein so und sagt so, ä, du, ä, Gott hat zu mir geredet. Und dann sage ich so, ja, was hat Gott denn gesagt? Ähm, ich soll dich heiraten, aber du darfst sagen, wann. Und dann sagte ich, gestern. Und dann musste ich mich übergeben. Und dann, es ging alles so schnell, ich, wir haben dann inna, die nächste, also zwei Wochen ging es, dann haben wir geheiratet. Weil das war gerade der Tag, bevor ich wieder nach Sao Paulo zurückflog, haben wir geheiratet. Und raten mal, was unsere Hochzeitsgäste waren, voilà. Und die, <lacht> und die sind gekommen, haben den Kuchen gefressen und sind wieder gegangen. Das war unser Hochzeitsfest. Und dann sind wir nach Brasilien und haben uns wirklich gleich in die Arbeit gestürzt. Weil, äh, und wir haben dasselbe wieder erlebt, was ich euch vorher erzählt habe. Diese krasse Gegenwart Gottes, aber auch die krasse Gegenwart des Teufels. Wir haben einfach wieder beides erlebt. Und das hat sich, wir sind dann, äh, glaube ich, zwei Jahre war es, wo wir wirklich da in Sao Paulo waren und haben so viele Wunder erlebt und, und äh, wirklich, wo, also, Krasses Zeug halt wieder, wo, wo irgendwelche Leute befreit worden sind von Schüssen und so, wo sie eigentlich hätten sterben müssen und nicht gestorben sind. Sol, solche Wunder haben wir erlebt. Aber eben auch, jetzt sind wir quasi beide attackiert worden, Dimitri und ich zusammen. Und es sind dann ganz, ganz viele Dinge passiert, sodass wir zum Schluss gekommen sind, wir können nicht länger hierbleiben. Also ich fasse es jetzt halt sehr, sehr kurz zusammen. Es geht nicht mehr. Wir gehen irgendwie drauf dabei. Es, es, wir, wir können nicht mehr. Und dann ähm, sind wir nach Deutschland gekommen. Ähm, und ich kannte dort einen Pastor. Und, äh, und dort haben wir äh, durfte dann Dimitri oder Dimitri spürte, dass er hier der Jugendpastor sein soll. Das war auch wieder so verrückt. Und die haben gesagt: Ja, wir suchen einen Jugendpastor worauf er wirklich eingestellt wurde, bumm eingestellt, bei uns ging alles immer so schnell, dann ist er eingestellt worden, wir haben zehn Jahre dort verbracht und diese zehn Jahre, das war in Gochsheim, falls das irgendjemand kennt, kleines, kleine, kleine Ortschaft in der Nähe von Karlsruhe und da waren wir dann zehn Jahre und konnten innerlich gesund werden, von all diesen Axthieben. und das ist so wertvoll, was diese Gemeinde für uns getan hat. Die, haben wirklich, die waren einfach nett mit uns und haben uns gern gehabt und wertgeschätzt. Und das hat unsere Herzen geheilt. Zwischendurch haben wir uns sogar gefragt, weil es sind immer so viele verrückte Dinge in Brasilien passiert, haben wir immer darauf gewartet, dass uns wieder irgendjemand das Messer in den Rücken rammt. So. Und dann haben wir manchmal gesagt, wann rammen die uns das Messer in den Rücken? Denn das ist immer passiert. Es ist nie passiert. Sie haben uns nie das Messer in den Rücken gerannt. Im Gegenteil, bis heute sind dort meine besten Freunde. Bis heute. Sie haben immer zu uns gehalten, immer zu uns gestanden. Und das hat langsam so diese Verletzungen, diese Axthiebe geheilt. Aber dann ist das Heftigste passiert. Dann ähm, hatten wir eine Berufung, in die Schweiz zu gehen und dort eine Gemeinde zu übernehmen, wo der Pastor in Rente ging. Und das war im Februar 2017, haben wir die Gemeinde übernommen und wir waren so voll begeistert und, und voller, äh, voller Ideen, was wir alles machen können. Wir haben sie sogar umbenannt in Open Arms und so, wegen der ersten Gemeinde, die wir da im Wald hatten. Und, und dann, das war im Februar, und dann ähm, drei Monate später, am 21. Mai 2017, habe ich meinen Mann tot im Bett gefunden. Er ist einfach nicht mehr aufgewacht und er war 44 Jahre alt, voll im Saft und er hatte aber schwere Diabetes und ist einfach über Nacht ja, gestorben, äh, an einem diabetischen Koma und nicht mehr aufgewacht und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ihr könnt es euch vorstellen, wir waren kein 0815 Ehepaar, das, das war wirklich ziemlich wild und verrückt und ausgeflippt. Aber wir haben Gott so krass erlebt und auch zusammen so viel mit Gott erlebt und jetzt war er plötzlich nicht mehr da und das war für mich so, wie wenn ich plötzlich innerlich so das Gleichgewicht verloren hätte, so, weil er war wirklich die Liebe meines Lebens. Wir haben alles zusammen gemacht, zusammen gepredigt. Also er hat auf Englisch gepredigt und ich habe übersetzt, aber meine Übersetzung war eigentlich auch eine Predigt. Also es hat einfach so funktioniert mit uns zusammen. Das, das war so unglaublich. Und jetzt war er einfach nicht mehr da und ich wusste nicht, ja, wie es jetzt weitergehen soll. Ich hatte keine Ahnung und ich habe Gott auch angeschrien und, und äh, bin manchmal in den Wald spazieren gegangen und habe ihn angeschrien und gesagt, wie soll es denn jetzt weitergehen und wieso hast du ihn mir genommen? Und es war eine wirklich, wirklich schlimme Zeit und parallel dazu, und das ist das, verrückte daran. Parallel dazu hat mich diese Gemeinde, die wir übernommen hatten, und drei Monate quasi hatten, hat mich komplett fallen gelassen. Komplett fallen gelassen. Und jetzt war das das Ding, dass eigentlich das alles wieder hoch, alles ist mir hochgekommen, was ich so erfolgreich verdrängt hatte. All diese Axthiebe, die ich bekommen hatte, immer von Christen, immer von Christen und da tut es ja immer noch viel mehr weh, weil wir immer denken, die sind anders und das tut dann viel mehr weh und diese Axthiebe und jetzt, jetzt lässt mich die Gemeinde fallen und es war so wie ein Tsunami der alles mein der Tod meines Mannes die Gemeinde lässt mich fallen und auf einmal ist das wirklich wie ein Tsunami all diese Axthiebe es ist alles wieder hochgekommen und obwohl ich ja tausendmal gesagt habe ich vergebe ich vergebe ich vergebe diese Bitterkeit ist hochgekommen in einem Maß, das habe ich vorher noch nie erlebt. Und ich habe erst gemerkt, wie schlimm das ist, als ich mit meiner Schwester in, in ihre Gemeinde ging. Ich konnte auch nicht mehr unter Christen. Also es war, es war wie vorbei, es war, wie, es war einfach zu viel. Ich habe Gott manchmal auch angeschrien und gesagt, du versprichst in deinem Wort, du mutest uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Das stimmt nicht. Es ist zu viel. Habe ihn wirklich angeschickt und gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich glaube bald auch nicht mehr an dich, es ist zu viel. Und dann, als ich mit meiner Schwester in die Gemeinde ging von ihr, da ist was ganz Schlimmes in meinem Herzen passiert. Ich saß da zuvorderst und ähm, plötzlich habe ich begonnen, alle um mich herum zu hassen. Die ganze Gemeinde und ich kannte keinen einzigen außer meine Schwester. Ich kannte niemanden und ich habe diese wildfremden Christen begonnen zu hassen und ich bin so erschrocken ab mir. Und nach dem Gottesdienst, also ich wollte auch nur rausrennen, ich, ich hielt es nicht aus, nach dem Gottesdienst habe ich zu meiner Schwester und meiner Mutter gesagt, Leute, unter Tränen, ich verwandle mich in eine Person, die ich nicht sein will. Was geschieht da mit mir? Wie, was, was soll ich tun? Ich beginne Christen zu hassen. Wie absurd ist das denn? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das im ersten Moment vielleicht komisch ist von Spider-Man. Aber genau das ist es, wie ich mich gefühlt habe. Wer die Filme kennt, also der, der Spider-Man ist die gute Spinne aus der Nachbarschaft und er tut nur Gutes und er ist immer gut drauf und, und er hilft allen Menschen. Das ist der Rote. Und dann in diesem speziellen Film kommt so ein komischer, schwarzer, klebriger Tropfen auf ihn und sein Gewand. Plötzlich wird sein Gewand schwarz und er selber wird auch ganz düster. Und er beginnt aggressiv zu werden, er beginnt Leute zu schlagen, er verwandelt sich in etwas ganz Furchtbares. Und das widerspiegelt eigentlich dieses Bild, deswegen habe ich es gewählt. So hat es mir drin ausgesehen. Und ich habe gesagt, in was bin ich dabei, mich zu verwandeln? Ich bin so erschrocken. Und dann habe ich Gott gesagt, du musst mir helfen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kriege das nicht los. Aber wie kriege ich es denn los? Ich habe das nie gelernt. Das hat man mir nie gesagt. Wie kriegt man Bitterkeit los? Und dann habe ich mit Gott wieder einen Deal gemacht. Und habe ich hab ihn gesagt, okay, weil ich will das in Ordnung. Ich, ich, ich will das nicht. Ich will nicht so sein. Ich mache jetzt einen Schritt auf dich zu und dieser eine Schritt auf dich zu ist, dass ich in eine Gemeinde gehe, ganz gezielt, ganz bewusst, weil dort sind Christen und da muss ich hin, weil da ist das Ganze passiert insgesamt, bei Christen. Also muss dort auch wie die Wunde heilen, wo ich immer noch ein Pflaster drauf getan habe, die ganzen Jahre, immer noch ein Pflaster. Und dann habe ich mir eine Gemeinde ausgesucht in Zürich, wo es ein bisschen abgedunkelt war und ich kann euch sagen, der Weg dorthin, das war der schwerste Weg meines Lebens. Bei jeder Kurve äh, dachte ich, ich kehre um. Ich schaffe das nicht dahin. Ich, ich, ich kann nicht. Aber habe ich mich durchgerungen und bin in diese Gemeinde. Und habe gesagt, jetzt musst du wirken, weil mehr, zu mehr habe ich nicht mehr die Kraft. Und dann bin ich während dem ganzen Gottesdienst, bin ich während dem Worship voran, bin ich dann auf die Knie. Und ich hatte nur, ich hatte zwei Gebete. Und diese Gebete waren, Herr, heile mich und gebrauche mich. Heile mich und gebrauche mich. Und das habe ich immer und immer und immer wieder einfach unter Tränen gebetet. Und gesagt, heile mich und gebrauche mich. Und dann, als der Gottesdienst fertig war, ist das Licht angegangen. Und dann hat mich eine Frau erkannt und hat gesagt, ach, du bist doch damals Kofmehl, wie schön, dass du in unsere Gemeinde gekommen bist. Und habe ich gesagt, ja, wenn du wüsstest. <lacht> und dann ist es mir so hochgekommen. Und dann habe ich nur noch begonnen zu weinen. Habe gesagt, das ist das erste Mal, dass ich bewusst wieder so ganz bewusst in eine Gemeinde gehe. Ich habe ihr gar nicht viel erzählt. Ich habe nur begonnen zu weinen. Und dann hat diese Frau, und sie hatte rot lackierte Fingernägel. Und später habe ich so in einem Freundesbrief geschrieben, ich bin einem Engel mit rot lackierten Fingernägeln begegnet. begegnet. Weil diese Frau, deren Namen ich nicht kannte, hat einfach einen Stuhl genommen, wir haben uns da hingesetzt und sie hat tatsächlich 20 Minuten lang bei mir gesessen, mir Tempotaschentücher gereicht und mit mir geweint. Sie hat einfach mit mir geweint und quasi diesen Schmerz ertragen. Sie hat mir keine Ratschläge gegeben, sie hat nur geweint. Und ich habe geweint. Und ich kann euch sagen, diese 20 Minuten... Da ist Heilung in mein Herz hineingekommen. Das war unglaublich. Also es hat wie diese Bitterkeit rausgespült. Einfach durch das Dasitzen mit jemandem, der für mich da ist. Und das, ich, ich konnte das wie rauskotzen, wenn man so will, mit meinen Tränen. Und das hat mein Herz geheilt. Und äh, es ist nicht so, dass da schon 100% einfach gut war. Wir wünschen uns das, Manchmal natürlich so sehr, dass einfach so Dinge schnell gehen. Aber es geht leider meistens nicht so schnell. Und äh, Vergebung ist ein Prozess. Und äh, das geht lange. Aber das war ein erster großer Schritt. Und äh, ich würde sagen, da sind mindestens, ach was weiß ich, 70, 80 Prozent oder so, war einfach wieder gut. Also hat Gott wirklich geheilt in meinem Herzen. Und ich habe euch noch einen Spruch mit dabei, was eigentlich Vergebung heißt. Genau den und noch einen anderen, der, der ist auch gut. Gegen jemanden Grollhegen macht dich nicht stark, sondern bitter. Genau das ist mit mir passiert. Jemanden vergeben macht dich nicht schwach, sondern frei. Und das stimmt wirklich, weil wer getragen hat, wenn man nachtragend ist quasi. Ich konnte nicht vergeben irgendwie. Ich war ja nachtragend, aber getragen habe ich. Und als ich das loslassen konnte, als auch... Gott meine Gefühle geheilt hat, weil das war das Problem, die waren, mit denen bin ich nicht klar gekommen und Gott hat sie geheilt und ich bin wirklich dann nach und nach frei geworden und was, was es eigentlich gebraucht hat, ich kann euch sagen, es hat Jahre gebraucht, es hat ganz, ganz, ganz viele Begegnungen gebraucht mit Christen, mit Pastoren, einfach quasi alle, es war ja so, ich bin von einigen Christen und Pastoren verletzt worden, aber plötzlich waren alle schuld dran. So. Es, es muss ja jemand schuld sein und ich habe dann einfach alle verantwortlich gemacht. Aber nach, nach und nach, durch gute Begegnungen, gute Gespräche mit Christen, mit Pastoren, die liebevoll mit mir waren, wertschätzend, ist es immer wieder mehr Heilung in mich hineingekommen. Immer, immer mehr. Aber es hat lange gebraucht, es hat Jahre gebraucht und ich glaube, es hat viel, viel mehr solche guten Erlebnisse gebraucht, wie das, was mir angetan worden ist. Also das kann man wie nicht auf eine Waage legen. So quasi, einmal ist dir Böses getan worden, einmal wird dir Gutes getan, Es ist alles wieder gut. Es ist irgendwie nicht so im Verhältnis. Es ist wie einmal ist dir was Schlimmes passiert, jetzt brauchst du 20 Mal mindestens was Gutes. Wie? Also so, so kam es mir vor, wieso das so ist, weiß ich auch nicht, aber so kommt es mir vor, dass es viel mehr positive Sachen braucht, um, um das Negative wieder aufzuheben und ähm, es hat viele solche Erlebnisse gebraucht und eines möchte ich euch zum Abschluss noch erzählen, also eines, das wirklich, wo wirklich so quasi wie ähm, mein Baum wieder begonnen hat zu blühen oder zu wachsen und ähm, und das war so ein Jahr noch. Ich war innerlich immer noch ein totales Wrack. Also auch noch zwei Jahre noch, nach dem Tod meines Mannes und nach was mit der Gemein Gemeinde und so passiert ist. Und obwohl ich dieses Erlebnis mit dem Engel, mit den rot lackierten Fingernägeln schon hatte, es hat immer noch Jahre gebraucht. Und da hat mich eine Jugendgruppe angefragt, ob ich zu ihnen käme, eine Hausgemeinde war es, glaube ich, einfach junge Leute, und ich könnte einen Input machen. Und ich sagte, ja, ich komme. Und unterwegs, es war eine Stunde Fahrt, habe ich plötzlich gedacht, also was machst du da eigentlich? Ich bin so innerlich leer, ich bin so kaputt, ich habe nichts mehr zu geben. Mein eigener Glaube hängt an einem silbernen Faden, ich, äh, an einem seidenen Faden. Ich, ich, ich weiß nicht, wie lange der überhaupt noch hält. Äh, und ich soll jetzt da hingehen und ihnen irgendwas Geistliches mitgeben. Das kann ich gar nicht. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, aber du kannst es ja. Und du sagst, du seist in den Schwachen mächtig, also wunderbar. Dann ist das die beste Voraussetzung. Ich gehe da, da ist trotzdem hin. Und dann bin ich hingefahren. Und als ich dort ankam, da, da waren die wieder so wertschätzend. Die waren so erwartungsvoll auch, was ich ihnen jetzt erzählen werde. Und haben mich so, so gut aufgenommen. Es war so schön irgendwie. Und dann haben sie Worship begonnen zu machen. Und da ist, oh, da ist mir wieder alles hochgekommen. Und ich habe begonnen zu weinen. Dann haben sie alle Tempotaschentücher mir gegeben. Dann hat das nicht gereicht. Dann haben sie die, das Toilettenpapier geholt. Das hat dann, es hat gar nichts gereicht. Ich habe alles auf, aufgeheult. <lacht> Und dann ähm, nach dem Worship hätte ich ja meinen ganz tollen Input halten müssen und dann gucke ich die nur so an, diese erwartungsvollen jungen Menschen und sage ihnen so, Leute, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mir geht scheiße. Und dann habe ich da alles, also ihnen erzählt, wie es wirklich in mir drin aussieht und irgendwie nicht mal Fluchworte waren stark genug, um auszudrücken, wie es in mir drin aussah. Also ich habe da geredet, hab, aber die haben mir zugehört. Die haben mir zugehört. Und als ich dann fertig alles rausgekotzt hatte, das war meine Predigt, äh, sagt die, die mich eingeladen hat, sagt so: "Weißt du, wer ich bin?" Und ich so: "Nein, ehrlich gesagt nicht." Sie sagt: "Ich bin eine Frucht von dir und Dimitri." Und ich so: "Was wie?" Ja, ihr habt doch immer so Videos im Internet und Predigten. Als ich ein Teenie war vor ein paar Jahren, wollte ich mir so oft das Leben nehmen. Und diese Predigten haben gemacht, dass ich mir das Leben nicht nehme. Ich bin heute noch hier, wegen euch. Gib nicht auf. Mach bitte weiter. Und ich so, ach, das ist ja krass. Und dann kommt eine andere junge Frau und sagt, kennst du mich noch? Und ich so, nein, ich kenne dich auch nicht. Dann sagt sie, ich war mit 15 Jahren bei dir, bei euch im Projekt in Brasilien. Das hat mein Leben verändert. Ich bin eine Frucht von euch. Bitte gib nicht auf, bitte mach weiter. Ich so, boah, ist das krass. Und dann kommt, alle guten Dinge sind drei, dann kommt noch ein junger Mann und sagt, kennst du mich? Und ich so, nein, du kannst mich eigentlich auch nicht kennen. Aber ich, ich habe all deine Bücher gelesen und deswegen bin ich Christ geworden. Ich bin eine Frucht von dir, bitte gib nicht auf. Und das war so der Moment, wo wirklich so wie dies, dieser Baum, der umgefallen ist mit all diesen Axtieben, hat wieder begonnen aufzustehen, hat wieder begonnen zu wachsen. Denn die Wurzeln waren ja noch da. Und ich habe euch jetzt zum Schluss noch einen Bibelvers mitgebracht, ähm, genau den. Es gibt fast denselben noch in Psalm 1, aber ich dachte, ich nehme den, der ist weniger bekannt. Und das sehe ich so ein bisschen als mein Leben und ihr dürft ihn aber gerne auch für euch nehmen, denn ich kann mir vorstellen, dass er auch äh, auf euch zutrifft. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Ja, und das habe ich wirklich erleben dürfen, dass, dass Gott mich wiederhergestellt hat. Ich habe keinen Hass mehr auf Christen. Yes! <lacht> und die Bitterkeit ist wirklich auch weg. Es ist wirklich gut geworden. Ähm, das kann ich heute tatsächlich sagen. Nach, nach diesen Jahren. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es in euch aussieht. Und ich bin sicher, ganz viele von euch oder alle von euch, ihr habt auch eure Schicksale. Ihr habt auch eure Lebensgeschichten und eure Bürden zu tragen und eure Dinge, die schwer sind. Aber ich weiß dass Jesus mit euch geht. Er ging mit mir Schritt für Schritt durch all diese Stürme hindurch. Und das wird er auch mit euch machen. Das wird er auch mit euch machen. Und auch ihr könnt diese Befreiung, diese Freiheit erleben, wenn, wenn ihr vergebt. Und eben vergeben ist nicht, es, es, wir denken immer, es ist da, aber eigentlich ist es da. Und deswegen dauert das so lange. Deswegen dauert es so lange. Aber es funktioniert. Ich habe es erleben dürfen. Wirklich erleben dürfen. Ja, jetzt möchte ich zum Schluss noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du so ein guter Gott bist, dass deine Güte, deine Gnade einfach immer über uns ist und dass du uns so gut kennst und dass du so genau weißt, wie es in unserem Herzen aussieht. Und ich bitte dich jetzt einfach, wenn, wenn äh, Frauen, und Menschen jetzt hier sind, die wirklich auch so ein verletztes Herz haben, wo sie einfach nicht vergeben können, weil es so weh tut, bitte ich dich jetzt, dass du beginnst, dieses Herz, dieses blutende Herz zu heilen mit, mit deiner göttlichen Hand. Denn allein du kannst das, mit deiner Liebe, mit, mit, ja, bitte tu das doch jetzt. Und hilf allen, dass sie das erleben dürfen, dass sie beginnen dürfen, sich auf diesen Weg der Be Vergebung zu machen, um frei zu werden, ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, denn alleine schaffen wir es nicht. Aber du schaffst das, du hilfst uns dadurch und ich danke dir so sehr, dass du uns so sehr liebst und dass du uns niemals hängen lässt, dass du mit uns gehst, egal was wir in unserem Leben durchmachen. Du gehst mit uns dadurch, Schritt für Schritt. Du weißt immer, wie es uns geht und du verstehst uns immer und hilfst uns immer wieder auf die Beine. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns so sehr liebst. Amen.